0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a leer hermanos, eh, un capítulo muy conocido, es un clásico, usted lo ha oído, lo ha predicado, ha escuchado cuántos mensajes desde pequeño pero hay algo aquí que me llama la atención y que yo quiero compartirle, eh, la palabra de Dios es viva y eficaz hermano. Vamos a leer el primer libro de Samuel capítulo 17, primer libro de Samuel capítulo 17, Sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Capítulo 17, vamos a leer versículo versículo 1. ¿Lo tenemos? Los filisteos juntaron sus ejércitos para la, la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y se acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos y los filisteos estaban sobre un monte a un lado a Israel estaba al otro monte al otro lado y el valle que es el valle de Ela entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y en el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro e iba a su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros su nombre que venga contra mí si él pudiere pelear contra mí y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él yo lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis y añadió el filisteo: hoy oh, yo he desafiado el campamento de Israel darme un hombre que pelee conmigo oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo y David era hijo de aquel hombre Efreteo de Belén de Judá cuyo nombre era Isaí el cual tenía ocho hijos y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primo, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Verso 17: Y dijo Isaías a David, su hijo: Toma ahora para tus hermanos su nefa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al efa o al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salta en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces dejó caer David su carga de su mano, del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, sé aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David vamos a leer versículo 28 verso 28 y oyéndolo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo para qué ha descendido acá ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirieron delante del rey Saúl y entonces el rey lo hizo venir y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de este pues tu siervo irá y peleará contra ese filisteo dijo Saúl a David no podrás huir contra aquel filisteo para pelear contra él porque tú eres joven y yeah, él un hombre de guerra desde su juventud David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o venía un oso tomaba algún, y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y yo le hería y lo mataba fuese un león, fuese un oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente amén, vamos a dejar hasta ahí la lectura Vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia. Queremos rogarte, Señor, que en tu misericordia hables a nuestra vida. Señor, envía tu buena palabra. Habla al creyente, al amigo, Señor. Y en tu nombre, Padre eterno, depositamos tu santa palabra ponemos cada petición delante de ti Señor al enfermo, al afligido Señor al angustiado, consuela al enfermo sánale en el nombre de Jesús de Nazaret y Señor háblanos en esta mañana y a ti daremos siempre el honor y la gloria gracias Cristo, gracias Señor háblanos Dios amado en el nombre de Jesús, amén pueden tomar su asiento hermanas y hermanos usted sabe que que Israel fue una nación que básicamente el Señor llama para para engrandecerla poder bendecirla y poderle hacer una nación heredera de tierra de hermanos honra Israel por muchos años había sido una nación básicamente esclava abandonada una nación que no poseía prácticamente ningún tipo de bienes en Egipto pero el Señor lo saca a Israel-Egipto y, y lo mete a la tierra de la Canaán, a la tierra eh, en donde hoy está la Palestina y toda esa tierra, para que Israel pudiera realmente eh, hacerse de un nombre, ser una nación, poseer identidad, poseer, oiga bien sí, eh, identidad como nación y, y poder asimismo sí honrar, obviamente, al Señor. ahora Usted sabe perfectamente que todo esto llevó a Israel a ser un pueblo de muchas batallas, de luchas porque eh, esa herencia que el Señor había prometido a Israel no era una herencia que les iba a caer de la noche a la mañana. No era una bendición que ellos estarían con brazos cruzados para obtenerla Sino que al contrario eh, fue una herencia por la cual Israel batalló Israel luchó, Israel se hizo una nación de guerra para llegar a poseer lo que el Señor le había prometido más de 40 años en el desierto eh, después otros casi cuántos, 10, 15 años en, en conquistar aquella tierra en conquistar aquella, aquella nación y, y llegar a, a establecerse como tal pero Israel logra, lo hace se estabiliza Israel llega a hacerse de, de, una, de una nación pasan muchos años cerca de 300 años Israel se va consolidando como nación eh, va pasando esa época tremenda que se conoce como la época de los jueces pero de pronto Israel comienza a pedir rey y les ponen a Saúl por rey Saúl sale como mal rey pero aparece aparece David y es ahí donde la lección de hoy nos lleva a esa época Ya o sea, Israel tiene un rey y rey es una monarquía Israel ya es una nación estable, Israel es una nación que hermanos comienza a, a, a tener esa identidad que el Señor deseaba la cuestión es que de pronto eh, cuando Israel tenía paz, cuando Israel se sentía bendecida Saúl era el rey sobre Israel, se levanta esta nación llamada los filisteos para hacer guerra contra, contra Israel La Biblia dice que los filisteos llegaron Y se tomaron las tierras de Gad que eran tierras de Israel, eran tierras que a ellos les había costado, a ellos les había hermanos, sí llevado en lucha, batallas para llegar a tener la tierra de Gal, ahora de la nada, cuando ellos estaban eh, casi como desprevenidos, de repente vienen los filisteos, atacan a Israel, se apoderan de las tierras de Gad y entonces resulta que el rey por ejemplo que estaba más disparado y más loco que una cabra ni cuenta se había dado hermanos que el enemigo se había metido para atacar y apoderarse de las tierras de Gad y llegan y mira mi rey eh, no sabes si te has dado cuenta no has visto las últimas noticias no te echaste el último guía en el facebook ¿qué te pasa? ¿Que no ha visto que los filisteos han entrado y, y, y nos han agarrado a la tierra de Gal? y entonces aquel reacciona y dice no puede ser, armemos el ejército vamos a la guerra y ahí es donde ocurre esta, esta situación, donde llegan a un valle que se llama el valle de Ela, el valle estaba en medio de dos montes, en un monte de los filisteos y en otro monte los de Israel, y Israel iba a la batalla, Israel iba hermanos allá a pelear cuando en medio de los filisteos o apareciendo aquel gran gigante goliat hermanos llegando ¡pau! hermanos haciendo tumbar la tierra un hombre de más o menos casi 5 metros 4 o 5 metros grande, formido imagínense que su jabalina pesaba 600 ciclos de, 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 de plata de, de bronce lo que fuese espada era un hombre fuerte era un hombre tremendo que su apariencia obviamente asustaba y entonces llega ese hombre y, y les dice al pueblo ¿Para qué haremos guerra? ¿Para qué vendremos y gastaremos sangre? He aquí yo soy filisteo. Denme a un hombre que pelee contra mí y aquel que gane la batalla. Entonces el pueblo será vencedor y el perdedor será siervo del otro. Si yo gano, ustedes nos servirán. Y si yo pierdo, que no va a pasar, dijo él, entonces nosotros le serviremos a ustedes y en ese trance Saúl hermano dice literalmente la Biblia mire yo imagino sus pies temblaron los soldados temieron agarraron miedo temor al grado que ellos hermanos se atrincheraron y durante 40 días lo mismo salía diariamente aquel hombre decía tenme un hombre que pelee contra mí pero nadie tenía valor de enfrentar ese gigante nadie tenía valor de hacerlo cuando el padre de David Pensando que ya la guerra estaba terminando Pensando que a ver cómo estaban sus tres hijos Eliab, Sama, eh, eran, eran, eran guerreros Se habían ido a la guerra Y entonces el padre le dice a David David ya pasó casi un mes Anda a ver cómo están los muchachos Anda a ver eh, si han hallado botín otra vez, eh, o a ver qué pasa Cómo está esa batalla Y entonces va David y, y, y David cuando llega, según él, iba a, a encontrar espadas y pelea. Y hermano, nada. Lo que David encuentra es que, que no hay nada. David encuentra que no ha empezado ni la guerra. De pronto David cuando llega y ve que no hay nada, aquel gigante que repetidamente durante 40 días hacía lo mismo, va descendiendo del valle o del monte hacia el valle, se para. Vuelve a repetir las palabras a David hasta se le cayeron los quesos hermanos y se le cayeron el pan al ver porque se emocionó Dije, David dijo vine a la hora buena vine al momento exacto ahorita se van a agarrar esto y David bota la carga y se va a poner al frente a ver la gran batalla cuando se da cuenta que no había ni uno en Israel según David la gran batalla y entonces se, 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 se admira, ve que no hay nadie que tenga el valor de enfrentarlo. Y entonces David pregunta, pero ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? No, que no ves que es el gigante. Y David dice, ¿quién es ese incircunciso hijo del diablo que esté amedrentando a los escuadrones del ejército de Jehová? pero pero ¿qué es esto hermano mire eh, eh, todo es eh, obviamente algo que pasó y que literalmente es una historia extraordinaria pero tiene grandes figuras de nuestra vida por un lado yo encuentro aquí varias cosas una la vida cristiana usted sabe es una batalla y nunca se puede llegar a confiar uno, uno usted oró por una bendición usted clamó luchó para que Dios le contestara para que Dios cambiara ese marido que tenía y Dios contestó, bendita sea la misericordia usted clamaba para que Dios le sanara el médico había dicho no se puede y el Señor de misericordia hizo el milagro y sanó la enfermedad usted pedía por, eh, que se yo, su residencia pedía por una bendición, pedía y el Señor se la dio ahora una vetada la bendición no se trata de echarse a cruzar ya Dios contestó el marido se me convirtió y estuvo no, 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 no se trata de quedarse de brazos cruzados si usted no sabe que la vida cristiana es de seguir batallando y peleando se lo puede llevar el diablo Goliat puede volver los filisteos pueden volver a querer robarte lo que Dios ya te dio no se puede jamás confiarse en la vida cristiana no se trata de que, de que vaya como eh, eh, aquel que ande enamorado y que logró conquistar a la mujer, se casó con ella y, y ya después ya, como ya de él. No, no se, trata, se, se trata, hay que seguir luchando hermano. Así como le enamoró al principio, debería seguir enamorándola. Si no se le va a enamorar otro. Pero cuál es la idea hermanos? la idea es que la vida es una, una, una batalla continua la vida cristiana es una batalla en donde la idea es que vamos de avanzada vamos avanzando como la luz de la aurora y que deberíamos de ir en aumento en aumento hasta que el día es perfecto hasta que vamos perfeccionándonos hermanos en la fe no se puede porque tiene 10, 20 años de ser cristiano, confiarse que ya se las puede todas, ya se puede las mañas del diablo, el diablo es malo y que el Señor lo reprende hermano ahora, la cuestión aquí es que el pueblo básicamente en esta figura había dejado de batallar habían ya dejado de luchar y cuando menos siete en pausa le mete el diablo y ahora el diablo está queriendo robar lo que el Señor ya les había entregado y ahora la idea es que van a la batalla pero no progresan no pueden ir hacia allá no pueden ganar sino que al contrario están hermanos, retrocediendo y a veces así pasa con el cristiano que hay momentos en los cuales en lugar de ir progresando e ir avanzando se queda y peor aún se vuelve como el cangrejo para atrás y para atrás y aquellas cosas que ya no hacía comienza a hacerlas y va para atrás y va para atrás porque Goliat se ha levantado porque hay hermanos quien se levanta pero cuando un cristiano sabe que guerrero hermano ¿cuántos guerreros hay? ¿usted sabe que es una lucha? ¿por qué David logró ser David? ¿por qué David logró ser el hombre más exaltado de toda la vida hermano? yo creo que no hay hombre que haya sido con mayor gloria y exaltación que David en toda la escritura a mí me fascina la vida de David ustedes saben que yo predico mucho de David porque es impresionante el favor que ganó delante de Dios David es el Pablo del Nuevo Testamento es el Pablo del Nuevo Testamento David hermanos creció en una gracia tan extraordinaria y David ahora va a enfrentar y es cierto que David tuvo sus errores porque era humano y, y, y hermano pero, pero ahora va y él es capaz de enfrentar al gigante, él es capaz de enfrentar aquel, aquella situación ¿por qué razón? ¿por qué David podía enfrentar sin temor a Goliat? ¿Sabe por qué? Porque toda la vida de David Había sido una lucha David era un guerrero nato David batalló Yo encuentro en esta lección Cinco batallas Cinco batallas Que David libró Cinco batallas Veo cuatro batallas Que lo llevaron a la quinta y que al haber vencido cada una de esas batallas logró vencer al más grande y cruel enemigo por ejemplo uno ve a David peleando hermanos una batalla que es común pelearla y es quizás una de las primeras batallas que un cristiano libra, David va a ser exaltado David va a ser levantado Como decía la alabanza de nuestro hermano David estaba detrás de la majada Pero el Señor lo escogió Lo amó Y Él quiso hacerlo rey Sobre Israel Y cuando Dios pone la mirada en alguien Cuando Dios va a bendecir una persona Casi siempre La primera gran batalla que vendrá Será la batalla de la casa a David no lo querían sus hermanos, la muestra es que cuando David llega allá hermanos a la batalla Eliab le dice ¿Quién te crees, conozco tu maldad, David no era malo, conozco tu malicia, sé que eres pícaro le dice Sé que ha venido con malas intenciones ¿Quién te cree si no eres nadie no estaba viniendo del enemigo estaba viniendo de su propia sangre de su sangre, de su carne esa batalla usted la libra con la mujer usted la libra con su marido a veces usted la libra con sus hijos hijos que libran esa batalla con, con los padres en donde se oponen y ya no quieren que avancemos donde a veces la propia mujer le dice: Y vos para qué vas? No estás en nada. Mire, hermanos, es bien fácil, facilísimo ser instrumento del diablo. Fíjense. Uno es bien presto para caer y ser presa del no instrumento de Satanás. Cuando en lugar de animar a su hermano, de animarlo, lo desanima. Instrumento del diablo. Sí, sí. Eh, eh, ya van para el culto Todo de repente Bien pasa la hermanita Toda la semana A la hora del culto Se enferma Y el marido Que es un mandilón Ah pues no vayamos A menos que esté grave La hermana está bien Pero si no Ore por ella Y se viene al culto Aleluya pero, pero mire es, es terrible cuando uno ve esto uno ve las batallas que se dan entre los hermanos entre los mismos hermanos en lugar de animarnos hermanos siga adelante no hay problema de él hermanos a veces hay gente guerrillera en las iglesias hermanos yeah. Que arman conflictos Gente conflictiva y, y, y no es contra el diablo Es contra su propio hermano Lavado en la sangre de Cristo A quien el Señor compró En la cruz del Calvario ¡Oh! Qué terrible hermano David estaba enfrentando Una batalla cruel Sus hermanos lo desprecian No lo quieren sus hermanos Lo juzgan mal le dicen que es malicioso cuando David no lo es pero David hermanos es que mire es que es tremendo pero usted sabe cuando llega Samuel y le dice a, a Isaí tráeme a todos tus hijos porque Jehová dice que uno de ellos es rey le trajo a los ocho o cuántos? a los siete eran 8 o 9 la cosa es que faltaba David se puede imaginar a un padre que se le olvide. Le están diciendo: Mira, tráeme todos tus hijos. Y se le olvida un hijo. Se le olvida un hijo. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Pero David fue tan extraordinario, hermano. Que cuando su propio hermano lo está insultando, solo lo disimula se estás hablando porque no sabes lo que hablas hombre ¡Aleluya! ¡Ay hermano! Usted se agarra con todos los poderes uno se agarra y se pelea ¡Ay usted me hizo y ya va a ver! y que. No hermano, David supo pasar la primera gran batalla que es en la casa. David disimuló el desprecio de sus hermanos. Él sabía que lo despreciaban. Él sabía que su padre lo despreciaba. Pero David tenía un corazón tan limpio que él sabía perdonar. Y él sabía pasar a un lado a la ofensa. fuese su padre, fuese su hermano. David tuvo un corazón limpio, aleluya, para poder perdonar el agravio. Igualito que nosotros, hermanos. ¿Y por qué se ríen? Pues. Hermano, se puede imaginar que, 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 que un hermano lo desprecie, feo. Sí es feo. Si es mucho más la sangre. Y, y es que, pero es que habrá esa batalla, de repente a la mujer le agarra la locura, que mira que me voy de la iglesia y que no sé qué. Y allá va el mandilón, vámonos, pues, detrás de ella como que no tuviera pantalones a veces es el, el hombre que se le ¡ah! No, que ya no viene a, a esa iglesia que me cae mal ese diácono bigotudo que tienen ahí ni me saluda y allá va la mujer va, detrás se opone se opone hermano ese es uno de padre se opone eh, eh, se, se opone pero ¿qué hacer seguir seguir la corriente y la locura del otro hacerle caso a la ofensa o hacer como David aleluya bendito el nombre del Señor aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo sé que tú Jehová me recogerás Ya su nombre hermano aquí en la iglesia habrá buenos hermanos y van a ver hermanos que van a asustar hermano que no necesitan el 31 de octubre para estar asustando asustan con su manera de ser pero son hermanos y hay que aprender así a amarlos se van a ver pero si usted tiene la mirada en los hermanos hasta ahí llegó ya no va a pelear las otras batallas quedó tendido y derrotado Aleluya, ahora pero mire qué terrible porque David enfrentó otra batalla que esa también es bien fea es una batalla que yo la veo yo cuando veía esto, Señor decía pues ese sabio no lee y, y, y a veces yo eso hace unas dos semanas el Señor me lo mostraba y decía pero qué es esto y decía viene David, supera esa batalla, él había superado, usted sabe que cuando le dicen, yo lo he dicho, pero le dicen a David, ¿qué, qué le van a dar al que, al que mate así, ese hombre, ah, le van a dar la, la hija del rey, le van a hacer esto, pero también van a perdonarle los taxes a su familia, con esa hubiera sido usted, no, ¿para qué voy a ir? Que se frieguen, pero fue un motivo para David hermano, poder ser de bendición a sus hermanos, que no lo querían Fue para David honor Bendecir a su padre Que lo menospreciaba Y usted ni un peso le manda sin vergüenza no es que no fue mi padre y que no, pero usted sabe que allá está ese viejito quizás que fue mal padre quizás nunca fue su padre pero usted sabe que ahorita está en necesidad hoy es cuando debe demostrar que usted tiene un corazón de cristiano hoy es cuando debe demostrar que en usted no hay rencor que usted va a levantarse y si puede ayudarle ayúdele y Dios se va a glorificar Qué corazón, hermanos. Y de repente, hermano, viene y, y llegan. A, y dice David, no, yo puedo ir contra Yo lo voy a matar. Yo, yo, eso no es nada para mí. Y llega yo de Saúl. Mire, ahí anda un David que dice que lo puede enfrentar. Manden a tres hombres ese hombre. Según David va a llegar un muchacho de unos 2, 3 metros, hermano. Si fueron nidos igual. Porque Saúl era grandotote. Y va llegando el chamaquito de 17 años, hermano. A saber si pequeñito Igual que yo Va llegando aquel, aquel eh, eh, con, 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 con su voladita De, de pastor Y, y, y su, su canastito Y va llegando Y cuando Saúl lo ve ¿A qué venís? No, yo soy David No se acuerda de mí A veces le tocó el arpa Cuando usted se pone endemoniado Y a mí me llaman Y <risa> y, y, y usted se endemonea Ah, pero tú Tú no eres, eres guerrero Tú no has estado en la escuela del ejército, no has estado, no, no, no hay problema, yo puedo ir contra él, te va a matar muchacho hombre, te va a matar, ¿cómo crees? E Esa batalla es dura hermano, es la batalla contra la autoridad, cuando tu propia autoridad que debería ser tu ejemplo te acaba Cuando aquella persona que está sobre ti, sobre ti, y que debería darte el ejemplo, en lugar de darte ejemplo, como que se pone de acuerdo con el diablo para votarte. Sí, hermano, cualquier persona, cualquiera, llámese pastor, anciano, supervisor, lo que sea. Coordinador, que se supone que entre más alto estamos llamados a ser más ejemplo. Ah, pero hay gente, hermano, que ante las adversidades con las autoridades se ponen igual que ellos, rebeldes. Y empieza, sí, ya que, ya veo, ya veo, ya veo. se ponen igual, hermano. Ay ah, yo le dejo el privilegio porque fíjese que el hermano que usted ha puesto ahí. Y que al hombre le sirve. ¿Acaso David le servía a Saúl? Era su rey. David le dio locuras a Saúl. Pero David era hombre prudente hermano. Hasta el último momento David decía cómo tocaría el ungido de Jehová. Hermano, ¿se puede imaginar? Porque David sabía que él no le servía al hombre, él le servía al Señor, Jehová, de los ejércitos. A él sea la gloria. Eh, 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 lo, lo que pasa es que hay gente, hay gente bien, bien. Mire, fíjense que, miren, si dice que hay, hay una contrariedad: los que más espiritual se la llevan. Por eso hay gente que se la lleva de súper espiritual. Son los más niños, hermano. A veces, a veces, no todos. Entonces el diablo viene y los mira. No, la mirada hasta allá que es Cristo. No, no, allá está el hermano. Aquí ponen la mirada. No, no, aquí, no, pero aquí. Y empieza hasta los zapatos que anda, le andan viendo. El, y anda caída porque le vio las uñas pintadas. Allá es la mirada. Pero el diablo, no, no, bajarla, bajarla, bajala, bajala, bajala. David no se dejó manosear por el diablo hermano Aunque el diablo le quería quitar la mirada del Señor Y ponérsela a Saúl David siempre tuvo la mirada puesta En aquel que es gigante y poderoso En aquel que no falla En aquel que es perfecto En aquel que le es santo Y a su nombre pero uno, uno no, hermano, empieza a fijar en los... Y, y, y mire, ¿sabe qué pasa con las autoridades? Que pueden cometer grandes errores y usted no se preocupe. A ellos Dios, a nosotros Dios nos va a juzgar. Dios se va a encargar de juzgar a cada quien. No usted. No usted. Usted lo no es llamado. La Biblia dice, ¿por qué juzgaréis al siervo ajeno si está caído o está en pie? No eres tú el que debe de juzgar Pero fiel es Dios que le pondrá En misericordia y en alto Dice la palabra David tuvo que enfrentar esa lucha hermano A David le tocó con un supervisor Que Dios mío hermano A ese le tocó una coordinadora Que por Dios hermano Le tocó un coordinador de esos pesados que lo desanimaban a quitarse el privilegio en lugar de animarlo. Pero David fue vivo. Porque a pesar de que Saúl lo menospreció. Y a pesar de que era su autoridad. Nunca. Nunca hablé mal de él. Sino que al contrario. Él siguió fiel sirviéndole. Sirviendo al Señor y sirviendo a Saúl. Sirviendo al Señor y... Y un día Dios se encargó de Saúl y ¡pam! lo quitó de en medio. Pero como él había sido tan fiel, que Dios dijo no hay otro para reinar, sino este. Y en lugar de Saúl, reinó David. ¡Qué duro! Es duro, habrá los ejemplos en la iglesia, van a ver hermano. Van a ver, que lo van a desanimar, van a ver. Pero usted tiene que seguir adelante Adelante, adelante Ore por esa autoridad Ore por ese líder Ore por él, ore por él, ore por él Ore por él, ore por él. Y el Señor va a hacer la obra Usted siga, 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 siga Como David, siga adelante Y el Señor a su tiempo, aleluya Recompensará A su tiempo el Señor te levantará Y te establecerá injusticia Y a su nombre Claro y entonces viene y dice mí, no 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 se preocupe mi Señor mire no me menosprecie yo puedo ir soy pastor de ovejas y allá en el desierto las cuido y aunque viene el oso o oh, oh, viene el león yo lo agarro y peleo por las ovejas o sé sea, que hay dos cosas hermano el león en la Biblia es figura de dos cosas una el león de Judá que es Cristo pero se le llama león de Judá cuando se refiere a Cristo, el león de la tribu de Judá, pero también es figura del diablo, le dice que Satanás, cuán león rugiente, anda viendo a quién se va a hartar, entonces también es una figura del diablo, y obviamente cuando David, está hablando de leones, ¿no? que había peleado David con los leones, y también el nombre del Señor los mataba, pero pudiera ser también, que en el caso nuestro, se refiera oiga bien acá, a una figura, a una figura ¿de qué? ¿de qué? del diablo y de que hay batallas que vamos a tener que enfrentar contra Satanás y que el Señor lo reprenda porque temprano van a venir si usted es una hija de Dios y usted es un hijo de Dios sepa que tarde o temprano Satanás cuando es rugiente se va a levantar vendrá como poderoso río vendrá con toda su fuerza pero jamás se nos olvide que mayor es el que está con nosotros que el que está afuera nunca se nos olvide nunca nunca se nos olvide jamás vendrán ataques del enemigo, te va a poner cosas en la mente, va a tratar de destruirte, va a tratar de sacarte del camino, va a tratar de meterte cuanta eh, suciedad cuanta, eh, que situaciones en tu mente, pero nosotros dice la Biblia tenemos la mente de Cristo, David sabía a quién le servía, David sabía hermanos en quién confiaba cuando David veía a Goliat no lo veía, él veía al más grande aleluya, al poderoso bendito sea el nombre del Señor, el diablo va a aparecer, va a aparecer de mil maneras. Va, hermanos, a tratar de, de poner cuánta situación, enfermedades, mentiras del diablo, cuanta cosa para desalentarlo. Pero usted tiene que tener el espíritu de Dios. Dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio. Ahora, el oso. Es una figura también en la Biblia de un imperio que fue pero mundano, el imperio medo persa. Entonces, pudiera también hacerse una pequeña referencia al pleito con el mundo. El mundo, el mundo ahí está, con sus modas, sus engaños, sus cosas, y, y quiere el mundo, hermanos, venirse y avalancharse contra nosotros. Y, pero en la Biblia dice: No temáis, hijitos, porque yo he vencido al mundo y por cuanto yo he vencido vosotros también venceréis hermano todo lo que viene del mundo sus deseos, su riqueza, su panagloria todo lo del mundo pasa no se aplica, no se perturbe Por las cosas terrenales Dios está en control de todo Dios está en control de todo De las finanzas, las políticas Todo, todo, todo Dios está en control y Él es Soberano, no se afanen Por las cosas de este mundo hermanos No se afanen, no, no, no se preocupe eh, Quien ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Qué elecciones? Que no se preocupe. Dios está en control de todo, hermano. Venga lo que venga. Dios está en control de todas las cosas. Él es soberano. Aleluya. Sí, sí, sí. Tranquilo, hermano. Confiando en el poder del Señor. Y sepa que algo bueno viene. Porque en medio de lo feo va a venir algo bueno y usted se va a alegrar se va a alegrar pero está esa batalla ahora es aquí donde me enfoco hermano, la batalla del mundo sus modas, sus cosas pero que hay que desecharlas o son mundanos ustedes ¿Ah? así como anda la gente en pie en el mundo, así andan ustedes también ¿verdad? Bien apretaditas las hermanas. Ay, a usted, si se deja a veces por pues, las cosas del mundo. El mundo ahí está y le va a ofrecer de todo el mundo. Pero todo lo que el mundo ofrece es fantasía, mentira, falso, placeres momentáneos, nada más. Lo que Cristo ofrece es verdad, verdad, verdad. Y perdurable. entonces viene David, habiendo enfrentado a sus hermanos, habían enfrentado al líder, hermano, al supervisor, pero hasta ahí porque ahí no pasa. <ríe> habiendo enfrentado a, 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 al diablo, habiendo enfrentado al mundo, podía enfrentar a Goliat. Llega el momento, llega el momento, y, y tremendo, sale aquel animalote y sale David, porque mire, el diablo es malo. El mundo es fregado. Su marido a veces se porta como el diablo y su mujer también. Pero Pero no hay enemigo más horrendo que Goliat. Goliat es el peor de todos los enemigos. No hay adversarios como él. No hay. No hay. No hay. No hay. Cuando David se puso enfrente de Goliat. David era un jovencito, sencillo. Hermanos, aquel hombre era grande, aquel hombre era fuerte. Pero ¿saben quién es Goliat? ¿Saben quién representa Goliat? Yo le decía a unos hermanos allá en Frederick. ¿Usted sabe quién es Goliat? Hoy lo vio, hermano, en la mañana. Hoy lo vieron, hermanas. Tanto colochito que estuvieron haciendo. Y, y ahí enfrente, en el espejo, estaba Goliat, hermano. ¿Sabe quién es Goliat? De nuestra propia carne. Ese Goliat representaba la carne. Porque después de esa batalla Vendrían glorias para David David sería el, el hombre exaltado Y si él hubiera peleado en la carne Se hubiera gloriado igual que usted O yo que no gloriamos de las cosas Pero David peleó En el espíritu David peleó Contra su carne Y aunque la carne hermanos Y los hombres decían David sea alabado David David mató a mil y diez mil No, 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 no David sabía que la gloria era para Jehová y que la batalla la peleaba Jehová y que hermano David supo hermana el enemigo más grande que usted tiene es usted mismo, es su carácter su manera, es su orgullo se la lleva de humilde pero en la casa Dios mío hermano y no ponga esa cara que es cierto bien lo sabe y usted igual y yo igual, yo igual, yo igual nuestro peor enemigo somos nosotros mismos en la carne que está, se levanta. Usted de repente ha dormido bien, y entonces, por lo general, cuando cuando, cuando uno ora y regularmente tiene su comunión con el Señor, uno sueña bien. Porque es el momento del alma, es el descanso del alma. Cuando uno anda así mero chueco, sueñan unas cosas, hermanos, que, que, que ven al diablo que el diablo le sale por aquí. Que, que, uy, qué cosas más horrorosas, hermanos. Porque solo pensando en eso andan. Entonces se levantan eh, eh, perturbados por tantas cosas raras que, que sueñan porque no hay descanso en el alma. Entonces se levantan, pero en, en el alma carnal, carnalísimo. Pero el salmo dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces. Aleluya, vivir confiado. Pero el alma, el alma por lo general se levanta con deseo de adorar, se levanta con deseo de ir a la iglesia, se levanta, pero empieza la carne, para qué vas a ir, hombre, mucho trabajo, mira, ocho, siete días has trabajado, para qué vas a ir, mira, no vayas y empieza la carne a querer contemplar, papito, no, no, no te movas, quédate aquí. La carne es nuestra lucha, hermano. la carne dice para qué vas a seguir hombre, deja el privilegio, mira que no te quieren, mira que no te aprecia. La misma carne, porque el bien que quiero hacer no lo hago, dijo Pablo. Esa batalla, esa lucha contra uno mismo hermanos. Que a veces queremos hacer pero viene la carne y, y se doblega o no doblega. Hermano, la carne que el Señor reprenda la carne hermano. David tuvo esa batalla David vio ese gigante Y era su propia carne Era su futuro era, era todo Pero David Se puso en pie Y le dijo Tú vienes contra mí con jabalina Vienes contra mí con tal Mas yo vengo Porque sabes cómo se vence la carne No la va a vencer jamás uno mismo no se puede la carne se vence así como David le dijo a aquel hombre vienes contra mí con jabalina vienes contra mí con todas las armas yo no tengo solo un arma una onda andaba David pero no era la onda hermano era la confianza que David tenía en Dios David dijo, Ana, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no había ni terminado de hablar cuando fue, lanza la piedra y ¡pau! Cayó, hermano, y palongón. Y a la carne no hay que dejarla viva, hay que cortarla. Agarró la espada, y hermano, y la propia espada de, de, de... Se le dio, hermano. Mira hermano, ¿cómo lograr esa batalla? Es solamente confiando, no en lo que podemos hacer, sino en lo que Jesucristo hizo ya en la cruz del Calvario. Lo que Él ya logró en la cruz del Calvario. Él venció en la cruz del Calvario. Hermano, es que, es que lo que pasa es que uno no entiende esa verdad. Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Cuando usted es sincera Porque ese es el problema Para vencer la carne hay que ser bien sincero Reconocer cuáles son nuestras bajezas Reconocer cuáles son nuestras debilidades Dejar de verle la paja Perdón, la gran. Si la paja. Al, al, al ajeno. Y ver la viga que uno tiene. Y entonces es trayendo la viga, hermano. Y decirle cuantas veces sea necesaria. Señor, aquí vengo a la cruz. La viga me falló, Señor. Una vez más.
1: La viga me dobló la nuca, Señor.
0: Pero aquí la traigo, Señor. Aquí vengo. Aquí estoy. Aquí vengo. Solo así. Solo así. La Biblia dice: Haced morir las obras de la carne. Porque a la carne se mata haciéndola morir con las obras de la carne. O sea, dejando de hacerlas. Dejando, 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 dejando. Y aquí lo último, hermano. ¿Cómo yo puedo? Con el Señor ¿Cómo yo puedo? Trayéndole al cruz del Calvario ¿Y cómo yo puedo? A veces hermano Solo se necesita Una pequeña decisión Así pequeñita Un pequeño cambio Una pequeña decisión hermano, Para cambiar las cosas David llega a aquel gigante. Y entonces el gigante esperaba que David le respondiera como todo guerrero. ¡Ay, armado y con espada y casco y toda la cosa y aquí así así ay 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 nada. David llegó sencillo con su onda. Fa, fa, fa. Y vos qué crees que soy, perro, que no se me de un solo lo. Maté. A veces para que las cosas cambien, hermanos. Solo hay que hacer un pequeño cambio de estrategia. Pequeñito, pequeñito. Si usted está acostumbrado a responder a la mujer igual, quédese callado, hombre. Hasta el diablo se va a asustar. hasta ¿qué le pasa? Que si usted está acostumbrado que al nomás llegar de la casa, lo primero es el Facebook. Pero ni, ni, ni come, porque lo primero es. Cambie de estrategia, hombre. Cambie. En lugar de ir a encender el Facebook, lea la Biblia. Va a dejar boca abierta al diablo. Y a esta, que le pasa? Va a decir: que en lugar de hacer los mismos pleitos cuando él, llegue el hombre, usted viene y le, le tiene la comida más rica que a él le gusta peor si se han enojado y de repente llega el marido que ni quiere llegar porque sabe que la va a encontrar con la gran trompa sí brava. Pero en lugar de eso usted le sale amorosa con el plato que a ella le gusta, a ella le gusta. No, hombre, lo va a asustar. A veces un pequeño cambio, hermano que le llama la atención acá rato porque siempre llega tarde al trabajo, llegue temprano, hombre. Mira, a veces un pequeño cambio es suficiente para empezar a generar la bendición. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida,